Este es un podcast Tadat. Welcome. Bienvenidos al podcast Tadat. Les habla Jimena Cero, asesora de asistencia técnica de la Secretaría Tadad. En este episodio conversaremos con Katherine Baer, subdirectora del Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Katherine fue la pionera de las evaluaciones virtuales Tadad, que comenzaron con Colombia en julio de 2020, hace exactamente un año. Hoy compartirá su experiencia en la evaluación Tadad de Colombia. Bienvenida. Muchas gracias, Jimena. Es un gran placer estar con ustedes hoy y hablar de nuestro TADAT virtual con la DIAN de Colombia. Gracias, Katherine. Usted fue pionera en la planificación y ejecución de las misiones remotas TADAT. Teniendo eso en mente, ¿podría compartir con nosotros su experiencia liderando la primera misión TADAT virtual? Especialmente porque tuvo que operar bajo una modalidad muy nueva de realizar evaluaciones TADAT. Creo que una de las cosas que apreciamos es que pudiéramos hacer el TADAD en medio de la pandemia. Y hacer un TADAD virtual significaba que, aunque era muy diferente hacerlo en persona, podíamos hacerlo. Creo que la sesión de formación que tú hiciste, que también fue virtual, hizo posible que hiciéramos después la evaluación TADAD. Y eso fue una gran ventaja. Además, la evaluación virtual nos permitió tener cierta flexibilidad a la hora de programar las reuniones y decidir la persona más indicada con la que hablar. No teníamos que correr por la ciudad moviéndonos de un edificio a otro, sino que podíamos esperar a que la persona se conectara. Además, podíamos tener reuniones adicionales si había información que no entendíamos muy bien o queríamos detalles adicionales. Así que el poder hacer eso a distancia ayudaba. Otra cosa que creo que fue importante es que, debido a la pandemia, algunos de los miembros de la misión se trasladaron a otros países, volvieron a casa, pero pudieron seguir formando parte de la misión, porque pudieron conectarse y participar a distancia desde el país al que se trasladaron, en este caso, España. Uno de nuestros participantes se trasladó de Panamá a España, y eso fue estupendo, sin ningún contratiempo, ninguna transición, coste o interrupción de la misión. Y si hubiera sido en persona, por supuesto, no habría sido imposible. Habríamos perdido a esa persona en el equipo de la misión. Así que realmente nos permitió tener el equipo adecuado en el momento adecuado. Lo que acaba de decir suena bien y positivo, pero supongo que también debe haber habido retos durante la misión TADAD. ¿Cuáles fueron para usted los principales retos y, sobre todo, cómo los superó? Gracias. Muchas gracias, Jimena. Sí, de hecho, hubo varios desafíos y eso es lo que lo hizo interesante. Cada vez que tienes algo inesperado, lo hace más interesante. Una de las cosas fue que nos llevó más tiempo realizar todas las reuniones y obtener los datos probablemente de lo que nos hubiera llevado en persona. Así que un gran desafío fue que la misión resultó ser más bien de tres semanas en lugar de las dos semanas que normalmente tardamos en hacer estas misiones. En parte también porque en un entorno virtual no siempre es posible mantener esas largas reuniones que se tienen en persona. Te das cuenta de que es más difícil mantener la atención de la gente durante más de una hora u hora y media cuando estás haciendo, en este caso, reuniones en Teams. Tuvimos un poco de agotamiento de pantalla en el equipo después de unos 10 días teniendo reuniones virtuales. Así que eso fue un reto. 
pero terminamos, creo, abordándolo simplemente ampliando la duración de la misión y reconociendo que no íbamos a ser capaces de terminar todo en 12 o 14 días y dándonos a nosotros mismos y a las autoridades el tiempo necesario para recopilar los datos. Si había datos adicionales que querían proporcionarnos y tener algunas reuniones de seguimiento. Y así es como lo abordamos. Y creo que también nos aseguramos de tener más interacciones con el equipo que organizaba las reuniones por parte de la DIAN. Así que nos poníamos en contacto con ellos con mucha frecuencia, incluso a través de WhatsApp y mensajes de correo electrónico para asegurarnos de que nos estábamos entendiendo. Es decir, más interacciones. Y por supuesto, tengo que decir que la formación fue una de las formas de superar el reto de hablar el mismo idioma. La formación ayudó a las autoridades del país a entender cuáles son algunos de estos conceptos estandarizados. Cuando hablamos de la gestión del riesgo de cumplimiento, cuando hablamos de la gestión del rendimiento y de los indicadores de rendimiento. Así que creo que uno de los principales retos que era hablar diferentes idiomas sobre administración tributaria se superó en parte gracias a esa buena formación, que contó con una gran participación antes de que comenzara la misión. Y creo que otro de los retos clave fue que normalmente en las misiones TADAT, el equipo de la misión debe visitar dos o tres oficinas fiscales locales o regionales para completar el ejercicio, que refleja lo que está sucediendo a nivel regional o local para obtener una imagen completa de cómo está funcionando la administración tributaria. Y por supuesto, no pudimos hacerlo en persona, pero el entorno virtual nos permitió hablar con funcionarios de las principales ciudades que, de otro modo, habríamos visitado de todos modos. Y eso fue algo realmente bueno, que nos permitió también tener una mejor comprensión de cómo funcionaba la administración tributaria desde una perspectiva diferente a la de la oficina central. Así que creo que, en cierto modo, fue un reflejo de las visitas físicas y de la información y la comprensión que habríamos obtenido de las visitas físicas. Pero pudimos hacerlo de forma virtual. Y esto también permitió a los gestores de las oficinas fiscales regionales y locales entender de qué se trataba el TADAT. Así es, los entendimos mejor y creo que ellos entendieron mejor nuestro papel. ¿De qué trataba este ejercicio? ¿Por qué lo hacíamos y qué podían ganar ellos desde su perspectiva para mejorar sus operaciones? Porque siempre hay una perspectiva ligeramente diferente cuando se habla de las personas que están más cerca de los contribuyentes y que ejecutan las actuaciones que las sedes centrales diseñan en estrategias y políticas. Así que escucharlos, incluso en un entorno virtual, fue extremadamente útil e interesante para nosotras. Qué bueno escuchar que la capacitación en este caso remota fue fundamental para facilitar un terreno común entre las autoridades del país y el equipo de la misión TADAD, para que, digamos, hablaran el mismo idioma. Y destacas una mayor participación de los funcionarios de las oficinas regionales en la capacitación y la evaluación, un aspecto muy positivo de la modalidad virtual. Parece que realmente todo salió estupendo. Aunque tengo que decirte, Jimena, que realmente me perdí de probar el buen café de la región de Antioquía, porque no estuvimos allí en persona. Así que tendré que volver a Colombia para tomar algo de su encantadora cocina y sobre todo su delicioso café. No entiendo. Estoy segura de que podrás hacerlo en el futuro. Pasemos a la siguiente pregunta. Sabemos que el Departamento de Finanzas Públicas colaboró con otros socios de desarrollo de capacidades en la realización de esta evaluación a distancia. ¿Quiénes fueron y qué valor aportaron a la evaluación en particular? Y en su opinión, ¿por qué es importante la colaboración entre organizaciones internacionales? 
Esa es una gran pregunta, Jimena. Pudimos colaborar con otras tres organizaciones, es decir, el equipo de la misión liderado por el FMI tenía representantes del Banco Interamericano de Desarrollo, el CIAD y el Banco Mundial. Tuvimos un equipo de misión muy agradable. Éramos dos del FMI, un representante del BID. Ocasionalmente se nos unió un economista local de la oficina del BID en Bogotá, un representante del CIAD y uno de nuestros colegas del Banco Mundial. Y estas misiones con múltiples organizaciones realmente añaden mucho valor porque cada organización aporta conocimiento. Y sí, algo de ese conocimiento es común, pero aportan una perspectiva ligeramente diferente y una experiencia ligeramente diferente con respecto a la situación de la administración tributaria en el país. Y en el caso del BID, por ejemplo, que tiene el economista local y la oficina del BID en Bogotá, estaba más cerca de la acción. Es decir, estaba más al tanto de los temas del día a día que estaban afectando a la DIAN y del contexto en el que la DIAN tenía que operar en ese momento. Sobre todo, teniendo en cuenta que estaba en medio de la pandemia y de todos los retos que estaba enfrentando y de las exigencias del gobierno para introducir medidas que facilitaran el cumplimiento de los contribuyentes y también para apoyar a las empresas durante la pandemia. Por lo tanto, realmente ayudó a reunir perspectivas diferentes, ligeramente diferentes, pero también a formar una visión unificada de los puntos fuertes y débiles de la administración tributaria en comparación con las buenas prácticas internacionales. Por eso, es muy valioso reunir a personas de diferentes organizaciones. Otra observación importante es que hacer el TADAT con estas organizaciones juntas significa que habrá una única evaluación en lugar de que vengan diferentes organizaciones y cada una haga su propia evaluación y lleguen a conclusiones, algunas quizás similares, pero otras diferentes. En otras palabras, se evita la duplicación y eso es importante tanto para el resultado del producto en sí como para el país, ya que significa un uso más eficiente del tiempo de los funcionarios y de los equipos de gestión. El tiempo que se ahorra al tener una evaluación en lugar de dos o tres y a veces incluso más, evitando la duplicación de esfuerzos, es realmente de gran valor también. Muchas gracias, Katherine, por tus interesantes reflexiones. Aparte de la misión virtual de Tadad, ¿cómo se ha adaptado su división al entorno COVID-19? ¿Ha cambiado la forma de ofrecer desarrollo de capacidades a los países miembros del FMI? Es una buena pregunta, Jimena. Creo que cuando realizamos la misión TADAT, que fue en julio de 2020, ya teníamos algunos meses de experiencia en dar asistencia técnica a nuestros países miembros del FMI. Así que nos lanzamos de lleno a la entrega de nuestro programa de trabajo. Con algunos países fue más fácil, con países que estaban más acostumbrados a trabajar en un entorno virtual o países que tenían una buena conectividad, como afortunadamente es el caso de Colombia o países que se habían acostumbrado más a trabajar de esta manera en general. Por lo tanto, cambiamos completamente nuestra forma de dar asistencia técnica. Fue una enorme curva de aprendizaje para todos nosotros. Para algunos de nosotros fue más fácil, para otros... Hubo una gran cantidad de frustración y pensar al principio, esto no puede funcionar o esto no está funcionando. Y luego, poco a poco, acostumbrarse a ello. Así que creo que hicimos un gran esfuerzo, aunque creo que la adaptación realmente varió según el país. Pero terminamos ejecutando, o sea, entregando una proporción muy alta de nuestro programa de trabajo en términos del número de misiones sobre los temas en los que las autoridades querían asesoramiento. Ciertamente, en la región de América Latina y el Caribe, hubo una alta proporción de nuestro programa de trabajo planificado que pudimos concluir, y estamos muy contentos por ello. Sin embargo, hicimos algunas cosas de manera diferente, lo cual fue bueno. Es decir, este es un contexto muy diferente, ¿verdad? 
Así que, por ejemplo, nosotros junto con nuestros otros colegas del Departamento de Finanzas Públicas, preparamos una serie de breves notas de orientación. Preparamos cinco notas sobre cuestiones de administración de ingresos, incluyendo la administración de aduanas y cuestiones de administración de ingresos de la industria extractiva. Y preparamos seis notas de orientación sobre diversos aspectos de cuestiones de política fiscal, incluyendo, por ejemplo, la cuestión de la política fiscal diseñada para abordar la desigualdad respondiendo en gran medida al impacto de la crisis. También hicimos algo que, basado en el ejercicio de recopilación de datos que hemos hecho para ISORA, que es una gran plataforma para la recopilación de datos operativos e institucionales de la administración tributaria. Basándonos en eso, también recopilamos muchos datos sobre las medidas que los países estaban tomando para responder a la crisis. Y preparamos una breve encuesta. La enviamos y luego resumimos y recopilamos todos esos datos y los compartimos con los países. Porque una de las preguntas que nos hicieron fue, ¿cómo podemos ayudar? Y ellos dijeron, háganos saber lo que otros están haciendo. ¿Cómo están respondiendo otros a la crisis? Así que la recopilación de datos y la presentación de informes resumidos sobre las medidas que los países están aplicando. Creo que desempeñaron un papel importante al permitirnos compartir los datos entre los países y satisfacer sus necesidades. Y creo que a lo largo de toda la crisis hicimos mucho más contacto con las autoridades de los países. En otras palabras, fuimos más flexibles si querían reunirse si querían debatir cuestiones específicas para establecer una base y comprender el contexto por el que estaban pasando antes de la misión de asistencia técnica. Hicimos mucho más de eso porque cuando no estás allí en persona, es como llevar ante ojeras. No sabes mucho de lo que está pasando en el país. No te das cuenta de la cantidad de información que absorbes solo con ir al país. No solo leyendo los informes, sino hablando con la gente y entendiendo cuál es la situación en un país. Y todo esto lo tuvimos que hacer virtualmente, así que fue más trabajo. Pero creo que encontramos diferentes maneras de intentar conseguir esa familiaridad. Y debido a la crisis, nuestra forma de trabajar también cambió. Y tuvimos mucho más contacto con nuestros propios asesores residentes en los países, en los centros regionales de asistencia técnica del FMI. Los incluimos más en nuestras misiones, tanto en nuestras misiones de planificación como en nuestras misiones de seguimiento y en la propia entrega de asistencia técnica. Y eso fue bueno. Creo que, como resultado de la crisis, hemos creado o establecido equipos más inclusivos por nuestra parte. Y eso significó que también tuvimos más información desde el terreno sobre el que lo veían esos asesores residentes. Y también, para mi sorpresa, pudimos organizar conferencias internacionales realmente importantes que habíamos planeado en persona. Y entonces dijimos, bueno, no podemos hacerlo en persona. ¿Qué vamos a hacer? Y tuvieron lugar cuatro grandes conferencias sobre el IVA, en las que debatimos diferentes aspectos de la política y la administración del impuesto sobre el valor añadido, incluidos los aspectos que eran realmente relevantes durante una pandemia, como la forma de abordar la desigualdad, la cuestión de la desigualdad y el impuesto sobre el valor añadido. Y para ayudar a los países a recuperar sus ingresos y crear resiliencia en un entorno posterior a la crisis del COVID-19. Así que las organizamos y fueron muy concurridas. Para nuestra sorpresa, hubo una media de 500 o 600 funcionarios y otras personas que asistieron a estas conferencias. Muchas cosas interesantes. Si me permite decir que su división se adaptó rápidamente a la nueva realidad y aprovechó muy bien el tiempo durante la pandemia. Siguiendo con este tema, ¿cree que esta nueva modalidad virtual de ofrecer desarrollo de capacidades ampliamente utilizadas durante el último año se convertirá en algo común en el futuro? Creo que haremos una combinación de asistencia técnica presencial o física y virtual. 
Y, por supuesto, dependerá de lo que sea mejor para los países. Es decir, los países son nuestros clientes y tendremos que responder en función de lo que prefieran. Sé que hay algunos países que solo esperan que volvamos en persona y no les entusiasma tanto trabajar en un entorno virtual. Pero hay otros que son más flexibles y que han dicho, mira, lo que has hecho virtualmente ha sido realmente útil y vamos a continuar hasta que todos podamos viajar y vernos de nuevo. Así que creo que será una combinación. La gente usa la palabra híbrido, pero creo que será una forma combinada de trabajar con los países en función de lo que quieran y lo que necesiten. Muchas gracias por sus ideas. ¿Algunas palabras sabias de despedida para nuestros oyentes? Claro, no sé si es sabiduría pero me gustaría compartir algunas de mis impresiones. Creo que lo primero que aprendí al hacer el TADAT virtual en Colombia es que no debemos tener miedo a probar nuevas formas de hacer las cosas, aunque no sepamos exactamente cómo van a resultar. Pero cuando los funcionarios de un país quieren que hagamos algo y están ansiosos, como en este caso, porque se realice la evaluación TADAT, creo que debemos hacer todo lo posible por aprovechar la oportunidad y ayudarles. Y creo que si esto significa hacerlo virtualmente, pues adelante. Así que no hay que tener miedo de probar nuevas formas de hacer las cosas. Ese es un mensaje. El segundo es que realmente creo que el TADAT, ya sea en persona o virtualmente, puede ser realmente útil para una administración. Es una forma de dar un paso atrás y, sobre todo, de que el equipo directivo que establece la estrategia, invierte los recursos y responda al gobierno, comprenda dónde se encuentra, cuáles son sus principales puntos fuertes y cuáles sus principales puntos débiles. Es cierto que cuando se hace virtualmente, puede que no se obtengan todos los matices que se obtienen cuando se hace en persona. Pero sigo pensando que se puede aplicar el marco TADAT y que puede ser de gran valor para las autoridades del país cuando están pensando en definir un camino a seguir y una estrategia. Y también es una forma de que los gobiernos comprendan los progresos que están haciendo a lo largo del tiempo, ya sea en persona o virtualmente. Si una administración quiere decir, mira, realmente quiero no solo entender cuáles son mis puntos fuertes y débiles, sino que a lo largo de dos, tres o cuatro años quiero trabajar realmente en abordar esos puntos débiles y hacer una mejora visible y medible. El TADAD es, en cierto modo, una de las formas en que una administración puede hacer esto. Creo que eso es realmente positivo. Y otro mensaje que me gustaría transmitir. No se trata solo de las debilidades, cuáles son sus debilidades relativas, sino también las fortalezas relativas y lo que los equipos de misión y otros pueden aprender sobre las cosas interesantes que las administraciones están haciendo en todo el mundo. Por ejemplo, la DIAN ha hecho enormes progresos en cuanto a escuchar a los contribuyentes e incorporar sus puntos de vista, especialmente en lo que se refiere a proporcionar información y prestar servicios a los contribuyentes. Y lo han hecho de manera tan creativa utilizando las redes sociales y haciendo que eso sea un canal de información. Y eso es algo que no todas las administraciones están aprovechando. Así que ver eso y cómo se está haciendo es algo realmente interesante. Y tal vez la última observación que añadiría es que los países deberían tener cuidado de no ver TADAD como un boletín de notas, sino más bien como una forma de tener una idea de lo que está yendo en la dirección correcta en términos de buenas prácticas internacionales y donde las cosas pueden mejorar. Y creo que ambas cosas son realmente importantes. ¿Dónde estoy haciendo las cosas bien y continuar en esa ruta? ¿Y dónde puedo hacer las cosas mejor o de forma diferente? ¿Y qué tengo que hacer para conseguirlo? Un ejemplo es el tema de los planes de continuidad de las actividades o planes de contingencia. Suena un poco obvio, pero realmente reveló una debilidad importante en varios países, y es que simplemente no están preparados. Los planes de continuidad de las operaciones son algo bastante teórico, o tal vez muy, muy reducido. 
Unidos y solo limitados a unos pocos aspectos de las operaciones de la administración. Creo que hemos aprendido mucho sobre el tema de la preparación de los planes de continuidad de las operaciones y estar más preparado para los desastres, quiero decir, catástrofes, porque eso es lo que el COVID-19 ha sido. Y así, la herramienta TADAD ayuda a poner este tipo de cuestiones en el radar de los equipos de alta dirección y ayuda a identificar las principales áreas en las que se necesitan mejoras, áreas realmente importantes. Y esto puede ser realmente valioso para la alta dirección de las administraciones tributarias en un momento en que estas organizaciones están sometidas a tanta tensión y se les exige tanto en todo el mundo. Catherine. Catherine, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nuestra audiencia tu experiencia y tus conocimientos. Ha sido un placer hablar contigo. Jimena, thank you. Jimena muchas gracias. Para mí también ha sido un placer. El podcast TADAT está disponible de forma gratuita. Las opiniones expresadas en el podcast de TADAT son las de los autores y no representan necesariamente las del FMI o sus políticas. El contenido del podcast se puede reproducir con la atribución adecuada. Los comentarios y la correspondencia se pueden dirigir por correo electrónico a podcast.tadat.org. TADAT es un compromiso de colaboración de los siguientes socios. Alemania, Francia, el Fondo Monetario Internacional, Japón, los Países Bajos, Noruega, Suiza, el Reino Unido y el Banco Mundial.